0: Willkommen zu Work in Progress unfiltert, dem pragmatischen Podcast von Hartmut Deutschmann und Sebastian Stendecke. Wir entwickeln Gedanken und Lösungsideen für Herausforderungen, die uns interessieren, weil wir mit anderen zusammen etwas voranbringen wollen. Und du bist live dabei, ungeschnitten und mitten im Prozess. Dritte Runde, Keep, Kill und Improve und wir sehen heute auch wieder drei Leute in dieser Runde. Deswegen zunächst hallo Hartmut. Hallo Sebastian. Und vor allem hallo Frank Dapper. Hallo Sebastian, hallo Hartmut. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich weiß über dich, dass du Berufsmusiker bist, vor allem am Schlagzeug, im Studio oder mhm. auch auf der Bühne mit beispielsweise pur Live-Musik machst. Und der Hartmut hat dich... Sofort vorgeschlagen, wie wir gesagt haben, wir möchten so einen Rückblick, Ausblick mit Leuten machen. Hartmut, was war deine Motivation, den Frank zu fragen, ob er hier in den Podcast kommt?
1: Ich kenne den Frank von der Coaching-Ausbildung und ich habe ihn kennengelernt als richtig sensitiver, kreativer, kommunikativer Kopf und ich glaube, ich mag ihn einfach. Es ist was, ich finde ihn unvorstellbar sympathisch und ist auch ein Grund ehrlicher. Und dann habe ich mir gedacht, so ein Mensch ist bei uns, tut uns alle beiden gut. Und von da bin ich einfach auch gespannt. So, so war der Impuls, warum ich ihn gerne, gerne, richtig gerne eingeladen habe.
2: Ja. Ach, Hartmut. <lacht> <lacht> ja. Ach schön.
0: Balsam für die Seele.
2: Ja, total. Total. In diesen Zeiten umso mehr.
0: In diesen Zeiten umso mehr. Du, bevor mhm. wir auf 2020 gucken,
2: mhm.
0: ich glaube, für viele ist es mal ganz spannend zu erfahren, wie ist es denn eigentlich normalerweise, wenn es halt nicht ein Jahr wie 2020 ist bei dir so. Wie war denn 2019? Mit was füllst du deine Tage, Wochen und Monate normalerweise?
2: Mhm. Also, ähm, ich Schick mal vorneweg ein herzliches Dankeschön für die Einladung. Ich ähm, finde es super gut, was ihr macht. Ich kenne euren Podcast vom äh, Hartmut. Ich habe schon ein paar Folgen äh, in ein paar Folgen reingehört und äh, das nur mal vorneweg. Genau, und ich bin total gern zu Gast und ich finde es eine schöne Sache die sich gerade so ein bisschen breiter verteilt und und durch alle möglichen äh, beruflichen branchen auch streut dass man plötzlich podcasts und sich online trifft dass sich äh, da ein bisschen was entstehen kann das finde ich eine super schöne sache ähm, genau und zurück zur frage sebastian ich ja wie sieht wie sieht ein tagesablauf aus das ist natürlich extrem unterschiedlich und auch ähm, sehr 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 breit gefächert weil ähm, 2019 haben wir zum Beispiel mit PUR eine Open-Air-Tour gespielt. Das waren 28, 27, 28 Shows. Da gehen immer so ein paar Tage, Wochen Vorbereitung drauf, ähm, direkt davor. Ja, und und so das ganze Jahr deutet natürlich immer so auch im, im, im mentalen Bereich, das schleppt man natürlich immer so ein bisschen mit sich rum, wobei das jetzt ein bisschen negativ klingt. Das ist natürlich totale Vorfreude, aber... Man versucht natürlich schon viele Eventualitäten, die man so aus Erfahrungswerten herkennt, ähm, ja, dass man da gut aufgestellt ist. Falls irgendwas eintrifft, dass man einfach äh, flexibel ist, um zu reagieren. Äh, mit, mit kurzfristigen Anfragen, mit braucht man noch Equipment, was muss ich beschaffen für die Tour? Gibt es irgendwelche speziellen Anfragen? Brauche ich an an meinem Instrumentarium muss ich da irgendwas äh, Spezielles, muss ich mit Firmen Kontakt aufnehmen, so Zeug irgendwie. Das, das spielt da alles mit rein. Das ist meistens zeitaufwendiger als das reine Spielen. Ähm, genau, und dann gibt es Absprachen, wie das Programm aussieht, welche Songs wir spielen, in welcher Form die spielt, ob es irgendwelche Sonder-Specials gibt, dass man zum Beispiel ein Akustikset mit reinnimmt in, in den Abend oder in, die, in den Showablauf. Ja, und dann darf man kreativ werden und, und Angebote machen, in die Runde werfen und fragen, ist es ist vorstellbar, brauchen wir das jetzt, wenn zum Beispiel, äh, keine Ahnung, eine Cajon äh, stattfinden soll. Das ist manchmal so beliebt, weil es auch ein Instrument ist und dann gibt es so ein paar ähm, ja, Spots am Abend, wo man die vielleicht einsetzen kann. Genau, das ist so das Live-Programm und im Jahr davor zum Beispiel, 2018, war ich für naja, knapp sechs Monate in Köln zum Beispiel und habe da Tanz der Vampire wow. gespielt und habe da gewohnt. Also das ist dann auch möglich. Ich betreibe noch hier so ein kleines Studio in Ludwigsburg. Ähm, das ist auch mein Lager und Proberaum, Unterrichtsraum, alles Mögliche. Genau, und da halte ich mich, verbringe ich viel Zeit und mache manchmal auch äh, Online-Meetings ähm, oder Unterricht jetzt gerade aktuell und sowas. Das ist eigentlich so mein, mein Office, wenn ich jetzt nicht zuheim, äh, zu Hause bin oder daheim bin, genau, ähm, und, und einen Podcast mache mit euch beiden jetzt.
0: Klingt wie voll der äh, abwechslungsreiche und, und aktive Lebenswandel. Viel, viel Reisetage, wenn ich das richtig interpretiere. Auf jeden
2: Fall, ja. Also letztes Jahr oder ja, 2019 war es dann so. Das war natürlich toll, die, die, die Reisen. Also wir hatten zum Beispiel eine Show in Sylt sonntagsabends, das weiß ich noch. Und hatten dann aber in Hamburg die Woche drauf Donnerstag und Freitag, soweit ich das noch weiß. Also wir hatten Montag, äh, Dienstag, Mittwoch und den halben Donnerstag mhm. eben da oben im Norden zur Verfügung. Manche wollten nach Hause von uns. Und ähm, viele sind aber auch oben geblieben und haben da entweder noch auf Sylt ein paar Tage verbracht ähm, oder sind dann direkt nach der Sylt-Show ähm, nach Hamburg übergesiedelt. Äh, und äh, meine Familie kam dann zum Beispiel am Montagmorgen und wir hatten da ein Hotel. Das haben wir uns privat alles gebucht und so und haben da drei Tage auf der Schanze verbracht. So wie sich das gehört in Hamburg. <lacht> Genau. Und waren frühstücken und einfach privat immer unterwegs irgendwie. Das war super schön.
0: Und dann hat sich das 2020 alles so ein bisschen verändert. Was wäre denn für dich die Headline für 2020 aus deiner Sicht?
2: <lacht> Puh.
0: Also ich, ich, ich hadere
2: damit, ähm, 2020 nur schlecht zu sehen. Das nur klagend. Das, da habe ich echt ein Problem mit, weil es einfach auch nicht stimmt. Also, es, es ist, wir hatten natürlich einen großen Verlust, also rein finanzieller äh, Natur, und auch, ja, bei uns wäre einfach so eine mtv Unplugged Tour auf dem Plan gestanden mit pur. Ähm, und es ist so aus Musiker-Sicht ja, so ein Once-a-Lifetime-Ding. Mhm. Das macht man nicht so oft. Irgendwie. Das Angebot flattert nicht so oft ins Haus. Und das wurde uns leider verwehrt. Also das ist absolut schade und auch traurig und ähm, das wird auch vielleicht nicht mehr stattfinden, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber es steht jetzt aktuell natürlich nicht auf dem Plan. Ähm, genau, und ich so ein paar Dinge sind einfach, und das ist, glaube ich, auch der, der Anreiz für euch gewesen oder die Motivation zu sagen, wir machen mal so einen Podcast und hören mal rein in andere Branchen einfach das Interesse, weil was habt ihr so draus gemacht? Ich finde, es gibt ganz viele positive Seiten auch. Also ich muss fast schon so weit gehen und sagen, vielen Dank an das Jahr 2020, äh, weil da einfach so viele Dinge mit diesem Corona-Filter äh, betrachtet werden dürfen. Und ähm, ja, wenn man jetzt nicht irgendwie an einem, einem bestimmten Punkt daraus gelernt hat, vielleicht aus seinen ja, keine, ah keine Ahnung, wenn man schlecht gewirtschaftet hat, wenn man es jetzt nicht kapiert hat. Ich glaube, 2020 war dann der wirklich der Zeitpunkt, wo man dann sagen musste, okay, jetzt muss ich an mir arbeiten. Kannst du uns da
1: mal ein paar Beispiele nennen? Einfach so ein bisschen konkreter noch, dass wir so ein bisschen teilhaben können an dem, was du gesagt hast.
2: Mhm. Mhm. Also vielleicht ein finanzielles Polster mhm. zu schaffen, okay. ähm, ist ja. eine Sache, was natürlich immer gut geholfen hat oder immer, immer gut hilft. Ähm, das ist so eine Sache, vielleicht keine großen Schulden zu machen, wenn die Einnahmen nicht stimmen, jetzt wirklich mal mhm. finanziell gesehen. Was ganz toll war, ist ähm, Dinge wirklich anzugehen, die man vielleicht schon lange mhm. vorhatte zu tun. Also mehr, mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen. Das war natürlich jetzt eine ja. Zwangsmaßnahme irgendwie, klar. Ähm, sich zu Hause digital okay. besser auszustatten. Und wenn es einfach nur ganz kleine Dinge waren, zum Beispiel einfach so ein, ja, das ist online irgendwie, dass man da gut aufgestellt ist, so ein kleines Ringlicht mhm. zu besorgen zum Beispiel. Einfach so wirklich ganz, ganz, ganz kleine äh, mhm. Dinge, die vorher einfach keine mhm. Wichtigkeit hatten. Und das, ja, es hat sich einfach so ein Schwerpunkt ergeben, der online stattfindet. Ähm, und ich finde auch, dass die Kinder mehr am Rechner machen dürfen zum Beispiel. Also wir haben jetzt zwei Schulkinder im Alter von 10 mhm. und zwölf. Ähm, da finde ich das einfach super, dass die ganz, ganz normalen Zoom-Call öffnen können und, und ähm, skypen können. Mein, mein Vater hat mit 81 jetzt noch oder damals noch mit 80 letztes Jahr Skype selber installiert. Das fand ich mhm. eine super Sache irgendwie. Das hätte der vorher nie machen müssen. Und jetzt machst du es halt so gezwungenermaßen. Das sind alles so, so Dinge, die ich, die ich gut finde, dass man die mhm. jetzt mal machen muss, mal angehen muss. Zum Beispiel.
0: Gab es auch was, wo du sagst, da war so ganz persönlich für mich etwas, das ich ausprobiert habe und vielleicht auch, das halt jetzt was ist, das vorher nicht da war. Ähm, das durch mhm. Corona, wie du gerade gesagt hast, halt entstehen musste.
2: Mhm, ja. Puh, 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 puh. Ähm, also ich, ich glaube eher so in meinem, weniger in meinem Tagesablauf, eher ähm, in der Haltung, glaube ich. Also konsequent, noch konsequenter die Entscheidungen zu treffen und das aber auch zuzulassen. Also ähm, vielleicht bestimmte Dinge auszusortieren, vielleicht auch bestimmte Menschen auszusortieren. Mhm. Vielleicht aber auch... Ähm, bestimmte Menschen wieder zuzulassen. Okay. Also was mir auffällt, was mir extrem positiv auffällt, ist, dass der Kontakt viel leichter stattfindet ähm, zu Menschen, die man vielleicht so ein bisschen nicht mehr auf dem Schirm hatte oder nicht mehr so aktuell, weil man vielleicht beruflich oder privat irgendwie, weil es sich da nicht mehr zusammengeführt hat. Äh, da fällt es mir viel leichter jetzt, A, Kontakte wieder zuzulassen, wenn die kommen und andersrum auch auf die wieder zuzugehen. Das ist eine ganz schöne Sache, finde ich. Also zu Leuten, zu denen ich jetzt fünf, sechs, sieben Jahre kaum Kontakt hatte oder vielleicht über Facebook oder Instagram, plötzlich telefoniert man wieder irgendwie und, und schreibt WhatsApp oder, oder so, mhm. trifft sich dann auch, soweit es erlaubt ist und so. Das finde ich eine schöne Sache, die die Zeit mit sich bringt irgendwie. Also da bewegt sich was, was ich jetzt gar nicht so wirklich in Worte fassen kann. Das mhm. da ist einfach, und das merke ich auch bei anderen. Man ist nicht mehr so, man hat vielleicht so, so eine Schutzmauer öfters mal gehabt irgendwie, dass man nicht kontaktet werden will von ja. bestimmten Leuten oder sowas. Das lässt man jetzt einfach zu. Hm.
1: Ich würde nur so ein bisschen interessieren, einen Einblick zu kriegen, wie du die, also wie bist du in die Spur gekommen, auch wenn du sagst vorher, komm, ich komme, ich habe mal wieder einen Online-Unterricht. Also wie, wie, in welcher Spur bist du da gerade? Also was, was ist gerade eine Spur, eine berufliche Spur? Wie, wie müssen wir uns die vorstellen?
2: Ja, die berufliche Spur ist so ein bisschen aufgelöst, gerade ja. einfach durch den Umstand, ja schon durch das Wissen, dass, ähm, also wir leben ja von den oder durch die Veranstaltungen ja. und die gibt es gerade nicht, ja. die sind einfach verboten irgendwie. Von daher gibt es natürlich so gesehen ein Berufsverbot, weil wir einfach gerade keine Veranstaltungen spielen dürfen. Und das findet ja wirklich vom kleinen Stadtfest bis zur großen ausverkauften Westfalenhalle äh, mhm. durch die ganze Bankstadt statt ja. oder Open Air oder sowas. Das gibt es ja alles gerade nicht. Von daher machen wir uns auch, ich glaube, das ist für die ganze Branche gültig, ähm, für dieses Jahr auch relativ wenig Hoffnungen, mhm. dass es da äh, und Möglichkeiten gibt zu spielen. Und wenn es dann juristisch und politisch wieder erlaubt werden sollte, ähm, geht es ja auch nicht von heute auf morgen. Mhm. Also, diese Impfgeschichte ist jetzt so ein, so ein Hoffnungsschimmer, so ein Licht am Ende des Tunnels, aber bis das wirklich äh, überzeugend stattfindet, vergeht, glaube ich, noch lange Zeit. Also, von daher ist, glaube ich, wirklich gerade als Berufsmusiker so die mit die größte aller Arschkarten gezogen, mhm. muss ich echt ganz deutlich sagen. Mhm. Also, von daher. Es gibt Möglichkeiten aufzunehmen, Files zu verschicken und sowas, aber wirklich vor Publikum zu spielen, das mhm. wird so schnell nicht, nicht mehr geben. Jetzt kenne ich dich als jemand mit vielen Talente. Ich, ich habe dich kennengelernt
1: als ein Mensch, der echt, ich habe dich als tollen Code kennengelernt. Was, was ist in deinem Kopf, wie du die Zeit dann füllst? Was ist in deinem Kopf so einfach, ohne dass es jetzt gleich ein Konzept
2: ist, aber was, was sind das Sachen mhm. in deinem Kopf? Mhm. Also ich ähm, hatte die Anfrage bekommen von, von unserer von unserer Band von Pur, ähm, die Social Media Kanäle zu übernehmen. Mhm. Und das fand ich eine ganz schöne Sache. Und das mache ich jetzt ja. gerade. Da beschäftige ich mich gerade ja. mit. Das ist eine Sache. Genau. Und ich habe äh, mit einem ganz tollen Trommler Kollegen, dem Stefan Emig, einen Podcast entwickelt. Okay, geil. Okay. <lacht> Und das muss ich auch sagen, das bringt auch die Zeit mit sich. Ja. Also, hat, ich, man hat keinen Direktvergleich jetzt natürlich, ja. aber ähm, ich glaube, ich hätte es nicht gemacht, wenn, wenn dieses Jahr ein ganz mhm. ja, fleißiges Jahr gewesen wäre. Mhm. Das sind die Dinge, die so nebenbei entstehen.
1: Ich habe mal, Frank, jetzt, Sebastian kennst du nicht so gut. Sebastian mhm. ist eine Führungskraft, macht Marketing. Mhm. Du kennst mhm. mich, was ich alles mache mhm. und Coaching und hier und da und Führungskräfte. Was wären denn so Menschen mhm. wie wir zwei, wie, wie könnten wir Menschen wie dich einbinden in unser berufliches Leben, in unseres Wirken und Machen? Wie, wie könnten wir eigentlich in 21 was finden von Menschen, die gerade sozusagen äh, außen vor sind wie du oder wie ihr? Nenn's mal gar nicht ein du, einfach wird es da eine Möglichkeit geben? Aus Sicht von dem Coach, meinst du? Coach, Führungskraft, wie der Sebastian. Ja. Also ja. ich mein, bin, ich, ich denke mal einfach, ich sehe die Talente bei dir und bei euch, ich sehe Aufgaben, die es bei uns gibt, und, und denke mir, hey, das sind, wir suchen oft Ressourcen und Personen, die was machen und, und auf der anderen Seite gibt es Personen, die Talente haben, ob das zusammenpasst, weiß ich nicht. Aber was, wie könnten wir dich euch einbinden, unterstützen? Lassen wir mal die Worte dahin.
2: Ja, ja, ja. Du verstehst ja. meine
1: Frage? Ja ja, ja, ja,
2: auf jeden Fall. Ich, ich bin ja schon immer so ein Fan von äh, Verbindungen Musik und, ähm, nennen wir es mal, Coaching. Ja. Ich würde aber sogar noch weitergehen und Hilfestellung ja. würde ich jetzt nicht, äh, würde ich es würd vielleicht ein bisschen genauer definieren, weil es eigentlich allgemeiner äh, gemeint ist. Also Musik und Kunst kann tatsächlich viel mehr, als es, glaube ich, den, den, Anschein hat. Das ist einfach nur, wenn du so ein, das kennt vielleicht jeder, wenn er auf einem Konzert, bei einem Konzertabend war oder einen ja. schönen Theaterabend oder einfach nur einen guten Kinofilm gesehen hat, das ihn auf irgendeine Reise mitnimmt. Ja. Und die Leute fahren mit der S-Bahn heim oder mit dem Auto und singen noch und sind einfach so glücklich ja. irgendwie. Das ist, das ist schon auch so ein musik kunstthema Also ja. Musik kann da wahnsinnig viel anrichten. Ja. Und wenn man das so ein bisschen in Kanäle leiten kann, wenn man das ein bisschen strukturieren kann mhm. und das vielleicht adaptieren kann auf das soziale mhm. Verhalten von Menschen oder auf ja so ein soziales Umfeld. Und ja, das geht ja dann auch schnell in den Coaching-Bereich, dass man, dass man durch Musik ganz viel bewirken kann. Und dass es da irgendwie Verbindungen und Kooperationen geben muss, das war schon immer irgendwie so mein... Daher kam ich ja eigentlich mhm. auch auf dich, Hartmut, okay. um irgendwie so eine... Coaching-Ausbildung dann bei dir zu machen, weil ich dachte, das für Musik muss es das geben. Irgendwie. Mhm. Das muss man verbinden können.
0: Ist es gerade noch so ein Verdacht, dass das doch gehen muss? Und da äh, ist das schon so <lacht> 60 Prozent ja. Konzept. Wir müssen es hier ja nicht verraten, aber mich interessiert tatsächlich ja. so. Auf der Skala von 1 bis 10, wie nah bist ja. du am... Ähm, ich ich fange da mal an.
2: Ja, also... Ähm, das ist, das ist eine super gute Frage, Sebastian. Ich, ich will die Hoffnung dann aufgeben. Also, ich sag's mal so: der, der Bedarf ist groß. Mhm. Das war auch äh, damals schon so irgendwie bei, bei Hartmut in der Ausbildung. Und der Hartmut hat, der hat unglaubliche ähm, Vorstellungen gehabt, irgendwie, dass, das, dass man das umsetzen kann. Und es ist in der Praxis dann doch schwieriger, mhm. das umzusetzen. Mhm. Ähm, weil es auch, glaube ich, damit zu tun hat, dass Musiker so ganz sensible, sensible Seelchen manchmal sind. Und äh, ja, die, die, die künstlerische Ader da ähm, will nicht zulassen, dass man, dass man zugibt, dass man Hilfe braucht. Mhm. Ist ja weit verbreitet eigentlich, mhm. irgendwie sich von außen Hilfe holen und so. Ähm, und ich will da nicht nachlassen. Mhm. Also das ist ein schweres Thema, da, da Zugang zu finden zu Musikern. Ähm, aber ich ja, ich möchte es nicht aufgeben. Also ich, ich arbeite da auch ständig dran und ich, ich, ja, ich glaube einfach dran, dass, das, dass, dass man das aufbauen kann. Ich habe ich hab nur gedacht, ich muss vielleicht auch der Sebastian fragen, mhm. wenn wir
1: schon mhm. dabei sind, wir sind beides, alle drei sind wir übrigens Coaches. Ich habe gerade neu überlegt, vielleicht muss man ein bisschen größer denken für eure Branche. Also es geht gar nicht darum, nur Bands und Musiker zu coachen. Warum gibt es nicht auch die Möglichkeit, dass ihr in der Arbeitswelt was macht und da coacht? Ich muss
0: gestehen tatsächlich, ähm, ich äh, wie du es gerade noch mal erklärt hast, Frank, bin ich quasi ja. erst darauf gekommen, dass du Musiker meinst. Mhm. Ähm, und ich dachte die ganze Zeit, total cool, dass wir hier sprechen, ähm, mhm. weil ich musste danach unbedingt zwei Links schicken. Mhm. Von tatsächlich, also ich kann, ich möchte gerne Kontakt herstellen ähm, zu jemandem, der genau das macht. Mhm. Der mit äh, notfalls 50 Mann ähm, und Schlaginstrumenten äh, Teamentwicklung und, und solche Dinge äh, baut. Ähm, ich, ja. Ich glaube auch dran, ja, das, das ist cool. Mhm.
2: Absolut. Mhm. Absolut. Das ist Genau, man muss da vielleicht einen, einen Zugang finden zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sein, ja. die richtige Person treffen ja. oder sowas. Klar, wenn der Wille da ist, dann, dann mhm. ist da auch ein Weg. Mhm. Aber ähm, ich kenne so, äh, Sebastian, ich, ich kenne auch so Kollegen, die das mhm. machen und auch sehr erfolgreich machen und auch zu Recht, weil das mhm. hat einfach Bestand irgendwie. Das ist einfach ein tolles Erlebnis, wenn du eine Belegschaft hast von, wie du sagst, 50 50 Leuten. Ähm, das hat, muss man auch aufpassen, das hat dann immer so einen, so einen Anschein auch schnell von so, tschakka, ich kann das, so diese, mhm. diese finde ich überhaupt nicht. Das finde ich überhaupt nicht. Musik und, und vor allem Schlagzeug und das Trommeln. Das hat so eine Nähe zum Herzschlag, zum Puls. Und das ist natürlich die einfachste, den einfachsten Weg, den man gehen kann. Das ist das ich muss, darf ich nochmal
1: einkretschen? Ich,
2: ja, In ich, meinem Kopf mir. war nochmal
1: was anderes, Sebastian. Ich habe mir, oh. in meinem Kopf war einfach, dass ich gedacht habe, Mensch, da, das Schlagzeug hat auch oft eine führende Rolle. Warum, warum kann man nicht auch Voll. so weit denken, dass, du einfach Führungskräfte-Coach. Warum denn nicht? Aber halt jetzt nicht über Führungsmodelle, sondern mit anderen Themen. Ja. Vielleicht bist du einfach ein Zuhörer mal. Also, mhm. das war sowas, wo ich gedacht habe, wenn da Ressourcen da sind, also wenn, wenn, mhm. wenn jemand Zeit hat, im Moment gerade, weil er dieses Jahr weniger macht, warum können wir mhm. nur sowas wie dich auch nicht mit einbinden in unsere Welt? Also gar nicht mit in deiner Welt, sondern in einer ganz anderen Welt. Mhm. Aber mhm. natürlich nicht jetzt in der gleichen Rolle, aber vielleicht ist ganz die Rolle klar. muss man halt finden. So war in meinem Kopf so ein bisschen das
2: Genau, ja, das, also das ganz stimmt. ganz frei, das war so jetzt
1: so ganz offen. Ja. Da habe nur so Tür aufgemacht und mal durchgeschaut. Ich habe jetzt noch kein richtig was gesehen. Ich habe nur gedacht, vielleicht müssen wir irgendwann mal durch die Tür gehen. Ja. <lacht> aber so, so, ohne, dass klar ist, wie die Tür heißt, aber so einfach eine, eine neue ja, ja. Tür
2: aufzumachen. Ja. Auf jeden Fall, das, das wäre mein großes Anliegen. Ja. Also das, ich, ich schreibe an ein Buch Ach, komm. über das Thema. Jetzt kommt Jetzt kommt <lacht> ja, So nebenbei. Das, <lacht> aber <mittler> <lacht> seit, äh, Sebastian, seit 2013 oder 14, Okay. Äh, weil sich die Ansichten tatsächlich auch ähm, ändern und, und meine Erfahrungswerte natürlich viel größer werden. Also wenn du mal, ja, jetzt vor 60.000 Leuten spielst, dann hast du andere Erfahrungswerte, wie wenn du ähm, vor kleinerem Publikum spielst, ganz klar. Ähm, und das reizt mich unheimlich, aber ich würde auf jeden Fall zustimmen, dass Schlagzeuger eine Führungskraft sind ja. auch. Definitiv, ja. ganz klar. Also die kennen die, kennen, äh, die Verhältnisse Führungskraft und ähm, aus, aus dieser Ebene raus. Mhm. Auf jeden Fall, ganz klar. Und das ist mein Ansatz. Das war eigentlich der Grund, eine Coaching-Ausbildung okay. zu machen. Ja, ja aber ja. ich weiß,
1: und dann warst du eher auf die Richtung Musiker und ich mag gerade nur in dem Gespräch, ja. vielleicht ist das gar nicht deine Zielgruppe, vielleicht sind es in Anführungsstrichen einfach Führungskräfte. Jüngere, ältere, wie immer. Ja, immer müssen wir halt finden. Ja. Aber. Richtig, ja. Vielleicht nehmen wir das uns einfach für 21 vor, da mal einen weg, ein Stück weg zusammen zu gehen. <lacht> wer weiß, was uns drei da noch wo,
2: woanders einfällt. Das, ich traue uns viel zu, auf jeden Fall.
0: <lacht> ich, ich bin gerade schon so ein bisschen am Sammeln für unsere drei Schlagworte. Und ich mhm. tue ja relativ leicht bei dem ganzen Thema Keep. Und ich muss mhm. gestehen, ich bin ehrlicherweise fast ein bisschen überrascht. Ja weil, wie ich so überlegt habe, oh, da treffe ich heute jemanden, den seine Branche wurde eigentlich weg weggefegt ah, ja, ähm, ja. du hast auch gesagt ja, ja, berufliche Situation ist aufgelöst oder mhm. Ja, als Berufsmusiker hast du eigentlich die größte aller Arschkarten gezogen und mhm. dann haben wir ja leider einen Podcast, weil sonst hätten auch alle anderen gesehen, dass du währenddessen äh, irgendwie lachst und ähm, ein positives Gesicht machst ja Gibt es trotzdem was, wo du sagst, boah, das war 2020 wirklich, boah, das brauche ich nicht nochmal?
2: Ganz klar. Also das, die Erkenntnis, glaube ich, dass es doch so wenig wert sein soll, auf der einen Seite bis dann manchmal so der... Der Clown, der zur Unterhaltung dient, mhm. sage ich jetzt mal ganz, ich rede jetzt nicht nur über mich natürlich, sondern ich äh, versuche da so ein breites Bild von der Branche mal zu zeichnen, aber du bist so der Dienstleister, der zur Unterhaltung für die gute Laune dasteht mhm. und dafür auch bezahlt wird und alles okay. Nur wenn es dann, dann jetzt mal äh, um sowas geht, dann ist es so, dass einfach alles wegbricht. Dann guckt man, dass man dir ein paar Hilfen zuschanzt die auch nicht wirklich maßgeschneidert sind. Also es gab viele Kollegen, die konnten nichts von der von weil sie bestimmte Dinge einfach nicht erfüllt haben. Und ich habe auch ähm, langfristig die große Befürchtung, dass wir gerade ein Bild zeigen, gezwungenermaßen, ähm, wo man nicht hingehen sollte, also Berufsmusiker zu werden. Mhm. Das wird gerade unserer Gesellschaft ziemlich deutlich gezeigt. Bitte nicht hier, mhm. weil wenn es darum geht, dann seid ihr weg. Mhm. Dann hast du gar nichts zu tun. Hier gibt es also unter den Selbstständigen jetzt, ähm, wir haben kein Kurzarbeitergeld. Wir haben gar keine andere Möglichkeit, außer andere Jobs dann zu machen, branchenfremd. Wir können natürlich beim aldi an der Kasse sitzen und solche Möglichkeiten irgendwie. Aber äh, andere Chancen gibt es hier gar nicht. Also mhm. das wird gerade deutlich gezeigt. Bitte nicht überlegt es gut, was du hier machen willst. Noch deutlicher, als es vielleicht vorher schon mal der Fall war. Mhm. Ähm, und das finde ich so ein bisschen schwierig. Äh, und das äh, macht mir auch, ehrlich gesagt, Sorgen, dass es äh, später mal für die breite Gesellschaft, wo einfach Eltern überlegen, wo schicke ich denn mein Kind zum Klavierunterricht hin? Wo schicke ich denn mein Kind zum Trompetenunterricht? Äh, diese Vielfalt wird nicht mehr gegeben sein, weil ganz viel wegbricht gerade. Mhm rede nicht von mir persönlich, aber ich weiß von vielen, vielen Schicksalen, die einfach nicht mehr existieren in dieser Branche, weil es einfach nicht mehr geht. Ich meine, zwei Jahre äh, Jahresgehalt, Verlust, wer schafft sowas? Mhm. Da kann es noch so gut aufgestellt sein und, und äh, einen finanziellen Puffer haben, aber das macht ja auch keinen Spaß, das mhm. ist, äh, man will ja auch was machen, also ja ein Instrument vor anderen Leuten zu spielen, irgendwie, das ist ja auch für, für sich selber immer äh, eine Therapie, eine Art der Therapie. Mhm. Und äh, wenn das nicht mehr gegeben ist, wenn dir das genommen wird, der Spaß daran und, und die Möglichkeit, wie willst du das machen? Mhm. Das geht ja nicht. Aber dennoch, ich bin dennoch zuversichtlich. Und wenn es dir einfach nur gebracht hat, das Jahr 2020, okay, ich muss raus aus dieser Branche, muss mir was anderes suchen, das ist ja auch ein Riesen, Riesenschritt. Mhm das erstmal zu, zu kapieren und, und dann umzusetzen. Also von daher, ich sehe es wirklich positiver, als, als man es vielleicht erwarten könnte. Mhm. Irgendwie. Das, das dazu noch, Sebastian, warum ich da so reagiere. Es gibt nur eine Möglichkeit. Mach was draus.
0: Mhm.
2: Also es gibt keine zweite. Entweder ich hocke im Eck oder ich mache was draus. Es gibt nur eine. Mhm.
0: Wenn ich fragen darf, gab es 2020 irgendwo so einen Moment des Haderns bei dir?
2: Mhm. Das gab es auch davor schon. Das gibt es immer wieder. Und ich glaube, das ist auch, das ist eine gesunde Haltung, sich immer wieder zu hinterfragen. Und zwar wirklich bis aufs Letzte. Also bis, bis, zu, bis man wirklich zu sich selber sagt, tauge ich hier noch meinen eigenen Ansprüchen? Kann ich, kann ich noch in den Spiegel schauen? Irgendwie kann ich das vertreten? Ähm, kommt zu viel Kritik ist die Kritik zu groß, zu stark zu intensiv, dass ich vielleicht sagen muss okay, ich muss doch wieder in meinen Lehrberuf zurück so, so bald vorhanden oder oder muss mir was ganz anderes suchen oder wie auch immer, aber ich glaube das ist eine gute Reflexionsgeschichte irgendwie sich immer wieder hin zu hinterfragen kann ich hier noch standhalten, kann ich noch mithalten, wenn ich mir Dramakollegen angucke die gerade irgendwie ihren, ihren Abschluss gemacht haben, in, zum Beispiel an der Popakademie in Mannheim, da fällt mir das Blech weg also so konnte ich noch nie spielen und werde ich auch nie irgendwie. Aber das ist Wahnsinn. Ob es da Bedarf gibt über, über diese lange Zeit, ist eine andere Frage. Aber so eine Qualität, so eine neue irgendwie, das ist schon unglaublich, was, was junge Talente, sag ich mal, mhm. ähm, da irgendwie ab, abliefern. Brutal. Und das, da fragt man sich so dann mit 40 oder gut 40, fragt man sich dann so, kann ich dem, kann ich da noch mithalten? Wo liegen meine Schwerpunkte? Was kann ich bieten? Wenn die Fragen zu schlecht ausfallen oder wenn du keine Antworten mehr auf deine Fragen hast, selber, dann musst du vielleicht wirklich mal hinterfragen und sagen, okay, lass mal gucken, dass ich was anderes finde. Bei mir war es halt so: Der Einstieg bei Pooh ist natürlich eine super tolle Sache, und ähm, aber ich, ich war schon immer, ich hinterfrage immer meinen mein, mein Stand. Das finde ich ganz wichtig.
0: Sehr, sehr spannend. Wir sind im Endspurt von unseren äh, angepeilten 30 Ach, Minuten übrigens. Mensch. Wie schnell die Zeit vergeht. Sollen wir noch mal von, von neu
2: anfangen? <lacht> 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 nein, nein. Ich finde es gut, wenn das, wenn das eine kompakte Zeitspanne ist, mhm. auf jeden Fall. Ja.
0: Ich gucke gerade auf meine drei Begriffe und ich glaube, mhm. bei einem fände ich es noch total spannend, wenn wir es vielleicht ein bisschen pointiert rausarbeiten können, mhm. gibt es eines dieser Dinge, wo du sagst, das würde ich gerne 2021 anders im Sinne von noch ein bisschen besser machen. Also dieser Improve-Punkt.
2: Ähm, ich glaube, da schleppe ich jetzt gerade noch den Ballast des letzten Jahres mit. Mhm. Äh, ich hoffe, dass, dass es wirklich nur noch besser werden kann, weil diesen Improve-Punkt, den mussten wir ja letztes Jahr wirklich... Ähm, größer und stärker ausbauen, als wir das vielleicht jemals gedacht hätten. Mhm. Ähm, und jetzt gibt es gerade so die neuen Wege zu ordnen. Also ich gucke wirklich nach vorn und, und nicht mehr zurück. Von daher hoffe ich, dass wir nicht mehr so schnell improvisieren müssen in der Größenordnung, wie es 2020 der Fall war. Ähm, ich hoffe, das fällt wirklich weg. Auf anderen Ebenen, ja, vielleicht, wenn sich, wenn sich noch was ergibt. Ähm, ja, bisher hat sich, hat sich da noch nichts ergeben, aber ich... Ähm, wird gucken, dass es vorangeht, auf jeden Fall, für mein, für mein Denken und für mein Handeln. Mhm. Aber ich hoffe, dass wir nicht mehr improvisieren müssen in der Form. <lacht> improvisieren nicht, aber irgendwie spüre ich, das war vor einer Viertelstunde
1: oder so, wenn wir ein Stück weg dieses Jahr finden, hätte es einen großen Schaum mhm. für mich. Ich weiß noch nicht genau wie, aber da will ich irgendwie noch ein bisschen weiterdenken. Nicht in der, in der halben Stunde, aber danach irgendwann.
2: Ja, ja. Hartmut, wir stehen ja in Kontakt. Ja. <lacht> mhm. Ja, finde ich schön. Total. Immer.
0: Hat noch jemand eine Frage ja. auf dem Herzen? Ich gucke hier kurz in die Runde.
1: Nee, ich will mich bedanken für der Grundehrlichkeit. Deswegen mag ich dich. Das ist einfach toll. Es waren 30 Minuten und trotzdem Jetzt. fand ich es einfach für mich auch zum Nachdenken. Und sind in unterschiedliche Rollen gerade reingekommen. Und
2: äh, vielen Dank. Ich habe zu danken, wirklich total gern.
0: Ich kann mich dem Hartmut nur anschließen. Vielen Dank für den Einblick in, wie vermutet, eine Welt, die wir ja nur von der Außensicht irgendwie kennen. Frank, es war mir eine ausgesprochene Ehre.
2: Kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank euch beiden.
0: Das war eine weitere Folge von Work in Progress Unfiltered, dem pragmatischen Podcast von Hartmut Deutschmann und Sebastian Stendecke. Wir hoffen, dass unsere Gedanken und Lösungsansätze auch für dich eine Anregung waren. Möchtest du etwas ergänzen, anregen oder Feedback geben? Dann schreib uns gerne an mail at workingprogress-unfiltered.de. Bis zum nächsten Mal wünschen wir dir weiterhin viel Erfolg!